0: Ich glaube, wir haben es bei beiden, wir haben unsere beiden Väter verloren und ich glaube, wir haben es bei beiden wie gut gemacht. Also du, hast du
1: hast es gut gemacht, ja, du, aber du, du, bist du hast gut. mich dort, dort geführt, oder?
0: Willkommen
2: zum letzten Stündli. In dem Podcast redet man über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Billo. Und die beiden, die wir hier vorher gerade gehört haben, das sind Gabriella Baumann von Arx und ihre Mann der Frank Baumann. Die Gabriella und der Frank Baumann reden in diesem letzten Stündchen darüber, wie sie ihre Lebenszeit gestalten wollen, wie sie mit Verlusten in ihrem Leben umgegangen sind und umgehen und wie es für sie ist, zusammen älter zu werden. Die Gabriella ist Verlegerin und Autorin. Vor 18 Jahren hat sie den Wörtersee Verlag gegründet und ist enorm erfolgreich mit dem. Angefangen hat alles mit ihrem eigenen Bestseller über die Latrus, dem Ersten von mehreren Büchern, was sie geschrieben hat. Seither landet sie und ihr Verlag quasi ein Bestseller nach dem anderen. Der Frank kennt man in der Schweiz vor allem als Fernsehpionier. Er ist immer noch Moderator, aber auch noch ganz viel mehr. Autor, Fotograf, Produzent und Regisseur. Er ist künstlerischer Leiter vom Arosa Humor Festival, macht den Podcast «The Sanitas Health Forecast» und kann übrigens auch noch wahnsinnig gut zeichnen und illustriert darum oft seine eigenen Bücher. Alle seine Projekte aufzuzählen, wird zu weit führen. Was mich beeindruckt an Gabriella und Frank ist, dass die beiden bei all ihren Tätigkeiten und Projekten irgendwie arbeiten, eine gewisse Achtsamkeit zu leben. Sie legen Wert darauf, möglichst im Moment zu sein und das, was sie gerade machen, mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit zu machen. Sich mit der Endlichkeit vom Leben anzufreunden, bedingen, dass man auch tatsächlich lebe, solange das Leben dauert, finden die beiden. Und sie schätzen enorm, was sie haben. was Sie selber. Ja, liebe Gabi, liebe Frank, schön, dass ihr mit mir im letzten Stündchen über das Sterben redet. Danke vielmals und herzlich willkommen.
0: Hm. Danke.
1: Es ist einfach noch ein bisschen früh, ehrlich gesagt.
0: Für das letzte Stündchen? So also am Morgen
1: Nein, 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 zum über Sterben reden. Also das <lacht> Sterben käme jetzt ein bisschen früher.
0: Ah, schau jetzt.
2: sind wir schon zu drin. Du bist jetzt gerade 65 geworden. Gell?
1: Jawohl, aber es ist schon lange her. Es sind schon wieder sieben Tage, acht.
2: Es sind schon wieder sieben Tage und ich habe erst heute gratuliert.
1: Ja, Hast das hat auch mich auch persönlich Haufen. sehr betroffen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> genau. Aber gleich, also natürlich ist jetzt sterben noch mehr Keiben mit 65, das wünschen wir uns natürlich nicht, ähm, aber es kommt ja gleich ein neuer Lebensabschnitt jetzt. Ist so Pension, Pensionierung ein Thema?
1: Pensionierung ist eigentlich bei mir überhaupt kein Thema, weil ich ja eigentlich noch gar nie gearbeitet. habe. <lacht> <lacht> ich habe ja noch gar nie gearbeitet. Es geht einfach genau gleich weiter.
2: Also, okay, von mir aus, du hast nie geschafft, aber du machst ja u viele verschiedene Sachen.
1: Ja, genau. Und das aber machst du alles
2: habe... einfach weiter.
1: Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich Sachen machen darf, die Freude machen. Und, und wo ich ähm, äh, mich ausdrücken kann ausdrucken und, ja, und, und frei bewegen kann eigentlich ausser meiner Frau kein Chef. Und das ist noch, ist noch schön, ist ein schöner Zustand. Und weil ich nicht in einem Angestelltenverhältnis bin, jetzt sagen mal in einer Bank oder so, ähm, kann ich natürlich problemlos meine, in Anführungszeichen, Kunden oder Projekt Projekte betreuen Das ist ein riesiges Geschenk, wenn man das hat.
2: Mhm. Mhm. Eben, Gabi, Gell, du bist jetzt 61, ist das richtig? Ist schon richtig?
0: Nein. Also du bist Doch, ja auch noch mega fest am arbeiten,
2: oder? Ja. Von dem her...
1: Logisch, eine wenn einer nicht schafft, muss ja der andere, gell? Das ist ja <lacht> klar.
2: <lacht> Nein, aber eben. Ich stelle mir dem vor, dann ist auch noch so ein der Groove irgendwie halt immer noch im Haus vom vom Wie ist das bei dir, Gabi? Schaust du schon so ein bisschen auf die Pensionierung an, oder ist das noch nicht überhaupt
0: kein Thema? Nein, also es ist insofern ein Thema, als dass ich denke, ich will weniger machen, mhm. Oder? Mhm. lieber weniger Bücher verlegen als viel. Also lieber aber das weniger. das sagst du ja
2: schon sehr <lacht> lange, <Gabi>. Das stimmt. <lacht> Entschuldigung, ich Das stimmt, aber das
0: Jahr habe ich das schon das erste Mal so richtig eingehalten. Schön. Das Jahr sind es wirklich weniger und das nächste Jahr wird es wahrscheinlich auch noch mal weniger. Und also ganz aufhören muss ich ja eigentlich nicht. Ich kann mit 80 noch ein Buch pro Jahr verlegen eigentlich, oder? Ja, und, äh, absolut. Oder wieder mal eins schreiben, wäre auch schön.
1: Also mhm. wenn du mit 80 ein Buch verleihst, ist einfach das Hauptproblem, dass du es nicht mehr findest. Das ist ja jetzt bei den Schlüsseln schon so. Die, die ja <lacht> auch die ganze Zeit, und <lacht> findest du nicht mehr.
2: <lacht> Aber die haben jetzt nicht irgendwie weißt, so einen Plan für irgendwie, oder es macht ja noch viel an, wenn ich dann pensioniert bin oder wenn wir dann zusammen pensioniert sind, dann machen wir dann dieses und jenes was wir jetzt keine Zeit haben dafür. Das ist nicht so euer Konzept.
0: Also mein grosser Plan ist, keine Existenzängste mehr zu haben. Auf das habe ich fest geschafft. Mhm. Einfach mal sagen, mit dem, was wir haben, können wir gut durch bis an unser Lebensende. Das ist eine Angst, die mich immer begleitet hat. Mhm. Die Existenzängste. Und die müssen, wir wenn man merkt, dass man durchkommen wird. Und man merkt, wie wenig man eigentlich braucht ja ähm, Das ist ein großartiges Gefühl, jetzt für mich im mhm. Alter. Aber das war gar nicht deine Frage, gell?
1: Aber man muss nicht eigentlich, aber, aber ergänzen, das zeigt ja vielleicht. Man muss vielleicht noch ergänzen, ja. dass, es eben, dass wir in einer unglaublich komfortablen Situation sind. Ähm, wir machen wirklich das, was wir wollen. und Das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Wir machen das, wo wir Freude dran haben, wo wir wollen. Und man versucht absichtlich, so Zahl die Zahl der Ärgernisse, ich sagen, mal die Zahl der Arschlöcher zu vermeiden, die einem tagtäglich begegnet. Und wenn man so die Triage macht, dann, dann hat man auch mehr Zeit für sich selber und mehr Zeit für den Moment Dann muss sich nicht mit irgendwelchen wahnsinnigen Themen abarbeiten, wo einem mm. man und bremst und nicht vorwärts bringt. Und zwar mhm. vorwärtsbringen, finde ich, ist nicht mal unbedingt vorwärtsbringen in, sich, in Hinsicht von Erfolg, sondern einfach in der eigenen Entwicklung vorwärtsbringen. Mhm. Auf der Suche mhm. von was auch immer, wo man ja leider Gott sei Dank nicht weiß, was man sucht.
2: Mhm. Aber man sucht auf jeden Fall nicht
0: den Ärger und nicht Begegnungen mit anstrengenden Menschen, meinst du? Mhm der Mensch ist sehr viel netter ausgedrückt, als es du gesagt hast. Hast du das gemerkt?
1: Ja, man kann es eben schon. Weißt, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sprachgewandt ist, mit bei Lena, <lacht> dann kann man es also schon ganz aus Tannen aus eigentlich Buchen machen. <lacht> Lena, bravo. <lacht>
2: <lacht> Danke. <lacht> bei dir ist ja, Frank, wenn man dir im Moment das E-Mail schickt, dann kommt eine so eine Meldung, die heisst, die Mailflut macht mich wahnsinnig und wahnsinnig mit mehreren As. Und dann schreibst du noch und deshalb antworte ich nur sporadisch und nur wenn es absolut unumgänglich ist. Ich danke fürs Verständnis. So nicht dann doch
1: noch? Ja. Ziehst <lacht> du das
2: durch? Ist das in die Kategorie, die du jetzt gerade erzählt hast?
1: Es ist auch so ein fast eine fast therapeutische Maßnahme bei mir, weil ich habe immer komischerweise immer schlecht zu wenn ich nicht sofort antworte. Dann denke ich mir der erwartet doch etwas, dass man sich meldet. Und so. Und Gabi schafft wie anders. Ich schaffe Reflex. Also, ich tue reflexartig also zu beantworten. Reflex und habe Sie mm -hmm. also, mit Projekten, Projekt dann blinkt oben ein Mail auf an ah, Elena Tag und geht die Antwort zurück.
0: Wenn ich aber, wenn er im mm -hmm. Projekt ist und am Arbeiten ist, komme und ihn störe, um irgendetwas zu fragen oder mit etwas zu zeichnen oder am Kompi erklären oder was auch immer. Dann ist es nicht so reflexartig, lustig, wie Es kommt gerade Sinn.
1: Ja, aber es ist nicht per Mail. Mhm. Bei Mail habe ich immer schlecht <lacht> gewusst, wenn ich das nicht mehr. <lacht> Nein, wirklich. Und, und der gibt mir so. Wie eine Ehrenabwesenheitsmeldung. Habe, mhm. habe ich immer das Gefühl, ja, der hat ja einen Grund, da kann man sich ja entschuldigen. Und, und Gabi hat mir gesagt, du kannst nicht immer sch schreiben. Silah ich habe, ich bin bis Ende Jahr am Arbeiten. Ich habe keine Zeit. Für Mails? Für Mails. Und jetzt, ich sage, das kannst du nicht machen. Ich bin bis dahin an den Ferien. Das kannst du auch nicht machen. Stell dir vor, was denken die Leute. und Jetzt habe ich diese Lösung gewählt. und Die ist, funktioniert eigentlich für mich recht gut. Mit dem kleinen Nachteil, dass ich eben Mails gleich beantworte.
0: also Und auch wie immer schaue, ob gerade wieder reinkommt. Wenn man muss, wenn man gleich kommt ja das Grosse. Das kennen Sie von mir auch. Wartest ich auf etwas. etwas. Ja, man wartet, glaube ich, bei
1: Mails auf etwas. Ist das wahr? Ja,
0: ich glaube. Es könnte ja jedes Mal das große Päckchen oh, sein, nein. unter dem Christbaum?
1: Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Nein. Also ich bin auch z.B. jemand, der das Couvert aus dem Briefkasten nimmt und nicht aufmacht.
0: Das interessiert mich gar nicht.
1: Interessiert mich nicht. Ich kann es aufnehmen und dann nachher kann das dort auf dem Tisch liegen und schaue ich, ich das mal an, was dort drin ist in dem Gouvert. Und ich glaube, ich mache es anders, oder? du tust eigentlich recht schnell an auf. Und ich kann aber noch etwas machen, ich kann Gaufe, die mich nicht interessieren, pauschal wegrühren, ohne aufzumachen. Weil ich denke, mm -hmm. nein, das kann nichts sein für mich. Ist die 115. Vernissage von irgendeiner BMW-Garage oder weiß du, guck was. Und das, nein, ich möchte einfach weniger Müll.
0: Und du kaufst du aber Sonntag. ab und zu Müll, gell?
1: Das ist gar nicht <lacht> um das, es ist ganz ein ganz anderes <lacht> Thema.
2: Das gehört auch zum Thema Sachen ausmerzen, die einem stören, im Leben Gabi, wie machst du das? Ähm, Gibt es bei dir auch Sachen, die du jetzt schlicht ja, vielleicht je länger, je mehr sogar liegen lässt, weil du findest, deine
0: Lebenszeit sei wertvoll? Ich bin überhaupt nicht auf Social Media, was für den Verlag nicht so gescheit ist, glaube ich. Aber für, ich höre immer wieder, wie die Leute gestresst sind durch Social Media. Durch, äh, und ich schaue weder Instagram- ja, ich könnte auch meine Kinder, die auch sehr bescheiden, sondern nur für ihre Geschäfte das benutzen, ein bisschen schauen, was sie machen. Ich könnte auf, aber ich, es, ich, es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, durch das habe ich schon extrem viel Zeit mhm. Ähm, mhm. Ja, und sonst habe ich wirklich realisiert, dass ich glaube, 60 werden, macht etwas mit einem. Also, ich habe, der Frank ist vier Jahre vor mir 60 geworden, vor sechs Jahren, vor fünf Jahren. <lacht> vor fünf Jahren bald <lacht> <ist er. lacht> super aber super
1: gerechnet.
0: <lacht> und ähm, ich habe wie dort realisiert, dass er eben nicht mehr so Lust hat, äh, unter äh, Abwehrmassage zu gehen oder an Sachen, die man eingeladen ist, weil ich mir gefunden es ist eigentlich verlorene Zeit. Können wir lieber mhm. einen Spaziergang machen oder können wir lieber, es ist auch nicht, einen guten Film holt äh, halt wenn wir nicht, das auswählen und ähm, und ich habe es nicht so begriffen. Und mit 60 habe ich dann realisiert, ähm, dass 60 werden etwas mit einem macht. Es ist plötzlich ein bisschen näher, dass man wir 70 wird, dass man wir 80 wird. Und man hat nicht mehr so lange Zeit. Es hat irgendwann gesagt, als ich 60 geworden bin. Gewisse Sachen müssen wir jetzt machen. Oder fahren wir in 10 Jahren noch mit einem Camper auf Schweden rauf. Maschine kommt. Mhm. Und das ist jetzt, mhm. es, es geht so schnell. Wir müsste, müsste jetzt noch ein paar Sachen machen, wo man wirklich all die Sinn braucht und wo man sich es noch zutraut. Und noch kann. ja.
2: Und da haben wir eine Liste von Sachen, wo noch
0: Bucketlist.
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben ja eigentlich alles abgearbeitet schon. Ich denke, so wie wir aufgestellt sind, tun wir wirklich ziemlich gut im Moment leben und realisieren viel und machen viel, aber eben jetzt in einem Wohnmobil nach Schweden fahren. Ähm, <lacht> Nein, das
0: wollen wir gar nicht. Ist aber das ist jetzt etwas, was man
1: mal so gesagt haben. Oder, mhm. ähm, es gibt schon so Sachen, wo man sich mal vorstellen könnte vorstellen zu machen, aber es fehlt dann letztlich Zeit, wie man andere Sachen, wo man gerne macht, vorzieht. Das ist ja nicht, das ist ja wie wenn man, wenn man mit Bekanntschaften, oder? Ähm, wenn man jetzt sich mit jemandem eine Zeit nicht trifft oder nicht sieht, heisst das nicht zwingend, dass man die Person nicht gut findet, dass man sie doof findet, sondern es heisst einfach, dass man andere Sachen im Moment spannender findet oder einen anderen Bezug hat dazu. Und so ist es halt mit, mit Projekten auch, oder? mit Ideen, Fantasien. Und man sagt, jetzt machen wir zuerst mal noch das. Und dann gibt es einfach Sachen, die man rausschiebt, oder?
0: Mhm. Und dass man keine hey, Basis hat stimmt nicht gegangen. Er hat vergessen, was er Aha. auf seinem Geburtstag bekommen hat. Weil ich habe vorher Schweden gesagt. Ich habe eigentlich. Wir sind vor fünf Jahren sind wir durch Amerika gereist mit fünf Jahr, sechs
1: Jahren,
0: <lacht> zehn Jahre. <lacht> Egal.
1: Vor
0: ein paar Jahren. Das war Jahr.
1: wesentlich mehr gewesen, haben Gabi. Wir
0: Haben den Highway Number One gemacht mit dem Auto und das ist wirklich ein lässiges Erlebnis gewesen. Da sind wir nochmal gegangen. Wir sind von Atlanta auf New Orleans gefahren und haben einfach eine gute Zeit gehabt, in dem, also, yeah, ein Roadmovie erlebt. Und eigentlich, wollte ich will sagen, auf Amerika in zehn Jahren und einfach durch Amerika krusen, macht man vielleicht mit 80 oder 75, 80 auch nicht mehr. Aber ich finde, Amerika darf man fast nicht ins Mund nehmen. Und deshalb ich Schweden gesagt. Und die Bucketlist, die hast du erst zwei Sachen auf den Geburtstag geschenkt bekommen, die ich wirklich machen möchte.
1: <lacht> ich habe, also ich was wär, wäre es jetzt machen? Sehr gut. Halt mir.
0: Aber es scheint sehr freut.
1: Nein, ich habe große Freude gehabt.
0: Sicher. Ja.
2: Jetzt müssen wir aber schon noch erzählen, was es ist.
1: Ähm, das eine ist, das finde ich ganz lässig, mit Interrail durch die Welt reisen mal. reisen.
0: Da haben wir das Interrail geschenkt. Das haben wir nicht gemacht als Junge, machen wir jetzt als Alte. Das ist eigentlich
1: noch cool. Wir haben zusammen, wo wir in Asien sind, das ist jetzt aber tatsächlich 30 Jahre her.
0: Mindestens.
1: Mindestens. 33. 33, ja, das muss ja so sein. Also gut, Das ist ja gleich: 33 Jahre haben wir irgendwann im, im hintersten Kaff, ist ein Kokosnusstransporter gekommen. Und auf dem, dem Transportober ist ein Mann geguckt. Ein Europäer mit einem aluminium nicht so gross. Eine Koffergröße. Und da haben wir dann mit dem angefangen zu sprechen. Und der hat in dem Koffer hatte er das Messer, gehabt, eine Teetasse, zwei Unterhosen, zwei Leibchen. Und das ist so, glaube ich,
0: etwas. Und der Hut
1: hat dran. Ja, und da haben wir so mit ihm geredet und wollten wissen, wie er heißt. Und er gesagt, er heißt Tiger. Wir dann haben wir gesagt, Tiger, ja, super Name. <lacht> <lacht> hast noch, noch einen anderen Namen. Er sagte, nein, also, ja, aber das bringe ich nichts.» Der würde mir sicher sofort wieder vergessen, wenn er sagt Tiger, dann wird er mir das behalten. Und so ist es passiert. Und das ist äh, der zweitgrößte Marktforscher von England. Der hat das große Unternehmen, also das riesiges Unternehmen gehabt. Und der hat gesagt, wenn er jung war, ist, ist er immer so, hat er versucht so luxuriös wie möglich zu reisen, also am, am Limit von, von seinen finanziellen Möglichkeiten. Also wenn, wenn Und diesen Sie growth. Ja, die, mhm. und also einfach, was er hat können machen konnte, in, in Luxus hat er gemacht. Und mhm. jetzt ist er schon, schon sehr alt gewesen, 65. War <lacht>
0: sehr, sehr, old, sehr, sehr alt Sehr alt.
1: Also, okay. <lacht> <lacht> Gut, mhm. auf hat einmal hat er gesagt, nein, jetzt reist er nur noch dritte Klasse. Jetzt reist er nur noch so billig wie möglich. Obwohl er sich alles leisten kann. Weil die Intensität ist natürlich nochmal eine andere, oder? wenn man so, mhm. so den Wurzeln rumkaffelt.
0: Und wir nehmen dann einen Rucksack mit und kein Aktenköpferchen.
1: Genau. Mhm. Und das Zweite mhm. war eine Reise mit dem VWB-Bus durch die Schweiz.
0: Genau. So. Ah, sehr genau.
1: cool. Der ah, sehr
2: Jahr. schön. Ja. Gut. Das klingt doch nach guter Plan. Ist das Schöne am, am Älterwerden? Dass man sich wieder mal so erlaubt, Zeit sich zu nehmen für solche Sachen?
0: Oder was ist Schöner dran? daran? dass man gelassener wird. Um älter werden, finde ich, ist, dass man gelassener wird. Und man kann ja auch nicht mehr, also ich weiss auch nicht, mit 40 äh, kannst du noch recht äh, eifersüchtig werden und mit 60 muss ich eigentlich nicht mehr, weil kannst du kannst eh nicht mithalten. Und, äh, und zweitens, ja, ich weiß auch nicht, es ist so, man ist so zufrieden mit sich selber, denke ich. Und es ist einfach wie es ist, kannst du schauen, dass dein Umfeld möglichst glücklich machst, dass du ähm, dich wohlfühlst. weißt auch langsam, wie das geht, dass du dich wohlfühlst. Und äh, ja, die Gelassenheit, die, die finde ich großartig. Mhm. Und du?
1: Ja. Ja, Ja. Wir haben natürlich tatsächlich nie, ähm, oder, ja, wir sind nie in so, einem, in so einer Hetzjagd nach irgendetwas drin gewesen. Wir, wir haben ja also wirklich meistens das gemacht, was wir haben wollen. Von dem her kann es sich nur um, ja, um handeln. Also, 65 oder pensioniert werden, das ist eben eine Größe, die bei uns gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt, weil wir wie gesagt, können wir machen, was wir wollen. Das ist ja ein irrsinniges Geschenk. Ja, Doch, 65 finde ich.
0: Man, macht, man kann es noch in bisschen machen, was man will. Ich, wenn die Kinder draußen sind und sie sind auf beiden Füßen, und äh, sie bestreiten ihres Leben selber, das ist schon ein wunderbares Geschenk, oder?
1: Ja, aber das tun ich jetzt nicht an eine, an eine Alterszahl binden. Mm -mm. hm. Nein.
0: Da ist jetzt eine Frage Anna, hat dich unterbrochen. Das
2: macht gar nicht. Einfach, was doof ist, am älter werden, habe ich noch viele Fragen.
1: Das Chassis aus meiner Sicht ist ein bisschen doof, dass das Chassis halt auch älter wird. Aber sonst sehe ich eigentlich fast nur Vorteile, weil es gehen wie neue Türen auf. Man kann sich mehr müssen vielleicht für gewisse Sachen. Und eben deine Gelassenheit, die du sagst, ich finde es eine irrsinnige Qualität, älter werden.
0: Das Doof ist ein bisschen wenn ich nur am Morgen in den Spiegel schaue oder auch zu Abend, wird immer so ein Selbstbild oder? von sich. Das sind ja mhm. auch 98-Jährige. Dass sie wie ähm, innen nicht älter werden. Aber wenn du in den Spiegel schaust, merkst du, wirst du doch älter.
1: <lacht> Aber ähm, <lacht> ja. Von dem her ist natürlich das Handy super, oder? Weil ich, wenn ich in den Spiegel schaue, also ich schaue in den Spiegel und denke, Scheibe, wer ist denn da jetzt in meinem Badzimmer. innen und dann nachher schaue ich das Handy und es erkennt mein Gesicht. Dann muss <lacht> ich sagen, okay, ist ja alles in Ordnung. So schlimm kann es noch nicht sein. Die Gesichtserkennung <lacht> ist ja wirklich gut. Äh, genau. Aber Sie, genau, hat etwas Beruhigendes.
0: Mhm. Das stimmt, das ich nie vielleicht. Ja, aber sonst doof. Ich meine, man kann so, man, auch nicht. ja, manchmal steht einem vielleicht irgendwie etwas weh, aber man kann mit Übungen, man kann mit dem, dass man gar laufen man kann, ich äh, weiß auch nicht, vielleicht sind wir auch noch nicht so eingeschränkt. Also wir sind vor Vorgestern sind wir auf die Regie gelaufen und haben das wunderbar geschafft. Schön.
1: Also, wo es okay. unten ohne ist, das ist in dem Fall eine relativ lange Geschichte und die ist relativ sehr steil.
0: Wobei wir jetzt auch sagen, wir haben, dann, wir haben dann meine Mutter getroffen, die ist natürlich im natürlich hoch und haben sie dann Staffel Höhe getroffen. Also, es ist nicht ganz bis auf die Regie, aber es wäre kein Problem gewesen, zu laufen. Und das ist, ich glaube, solange man das machen kann, kann man nicht sagen, es ist Kommst. Ja, kann mhm. man zufrieden sein. Genau.
2: Und wie ist es dann so? Das finde ich auch noch interessant. Wie ist es dann so, gemeinsam älter zu werden? Oder ihr kennt euch ja schon auch lange. Sagt mal, wie lange sind ihr eigentlich schon zusammen?
0: Vier, neun.
1: Neun, neun, neu.
0: 86, 36, 36 Jahre. Sind wir zusammen. <lacht>
2: Der vorwurfsvolle Blick von Frank, weil du musst <lacht> rechnen und er lange <lacht> <schon> lange <lacht> hat es schon lang gewusst. Ich habe es schon es einfach gespuckt. Okay, ja, das ist viel. Hast du eine, eine
1: ein ja. Nein, sag. Das ist, sag ein, das ist ja schön, das ist ein grosses Geschenk, wenn man das zweite, den ganzen Lebensweg bestreiten kann. Und man nicht alleine. Die Widrigkeit von der Natur vom Leben ausgesetzt ist, das ist herrlich. Wenn man sich gemeinsam freut und gemeinsam leiden kann, das ist toll.
2: Und mit jemandem, wo man auch gemeinsam zurückschauen kann. Oder? Das
1: mhm.
2: stelle ich persönlich mir jetzt schon auch noch schön vor. Ist das ein Aspekt, den ihr manchmal ein bisschen zelebriert? So hey, bis daher sind wir jetzt schon zusammen.
1: Ja, so Gabi, irgendwie noch extremer bin ich. Ich, ich seit zum Beispiel vor 26 Jahren hast du doch gesagt, das. Dann <lacht> sage ich, ja, was ist das gewesen? Dann sie, ja, aber dann, weißt du, dann habe ich doch dort äh, will etwas anderes hören im Auto, eine andere Musik und, und dann hast du gesagt, nein, Chad Baker ist schon gut. <lacht> sie ist nicht nachtragend, weißt
2: du? <lacht> 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 das ist auch schön. aber ich habe natürlich jetzt nicht so die Episoden gemeint. <lacht> Man muss
0: es nachtragend sein. Ähm, Nein, auch ja, zurückschauen. Es gibt wie automatisch, oder? Erinnerungen aufkommen, aber ja. bewusst zurückschauen. Nein, wir schauen eigentlich. Wir, wir tun mehr bewusst sagen, wie gut es uns im Moment geht. Also wie mhm. glücklich wir miteinander sind immer noch. Mhm. Und das ist schon, das ist ein riesiges oder? Also ich weiß, wenn ich mich morgen würde in einen anderen, dann weiß ich eins ganz genau. Ich bin nicht. Ich, ich, in zehn Jahren mit dem... Du
1: weisst ganz genau, ich war nicht die Letzte. <lacht>
0: Wieso die Letzte?
1: <lacht> Mach den Satz fertig, Gabi.
0: Komm nicht raus.
1: Du hast ja wenn du dich heute in einen anderen verlieren würdest. Mhm. Dann weisst du, weißt du jetzt einfach schon mal ganz genau, dass du nicht die Letzte war du? im Leben. <lacht>
0: Er gibt, Druck, er gibt keinen Druck, ich muss nachher noch etwas erzählen zu dem, aber äh, ich weiß, in fünf Jahren wäre ich nie im Leben so glücklich mit dem Menschen, wie ich jetzt mit dem Frank bin. Oder? Also das ist so ein Geschenk, zu wissen, mhm. dass, man, ähm, ja, dass man jemanden hat, wo man nie kann glücklicher sein kann. Finde du das okay?
1: Das finde ich super
0: schön. Das ist mega schön.
1: Nein, nein, ja nicht. Ja nicht.
0: Ich habe mir letztens gesagt, ob er wüsste, dass wenn ich ihn nochmals heiraten würde, dass ich meinen Namen von Arx vor Baumann stellen würde. Oder einfach Palte. Mhm. Und nicht Baumann würde heißen. Und dann hat er dann gesagt, das wüsste er sehr genau. Aber ob ich auch wüsste, dass er mich nie mehr heiraten würde charmant, gell?
1: nein, Aha, ja, nein, ich würde überhaupt <lacht> nicht mehr <lacht> raten. ich würde überhaupt nicht mehr Du,
0: ja. raten. Ich, du hast dich. Ja, er ist eben, ähm, ja, eins zu 0 verinkt Das
1: ist ein <lacht> ja. also, aber ich will noch etwas anderes schnell loswerden. wir reden jetzt vom letzten Stündli und vom Elternwerden. Mhm. Interessant ist ja, dass wir immer, wir alle immer Eltern werden.
2: Mhm.
1: Also die Gesellschaft wird älter und die Leute, die 120 mhm. Jahre alt werden, die sind jetzt schon geboren. Also unsere Enkelin ist eine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass sie wesentlich älter wird wie mir. Also sicher mhm. über 100, 110 ist problemlos, möglich bin ich sogar 120. Und aus dem heraus resultieren natürlich ganz neue Frage, nämlich wie prestiert äh, der Körper das Ganze? Die Knochen, mhm. Organ, mhm. alles Mögliche, dann... Klar, man kann sich gesund ernähren und man kann auf, auf sich acht gehen und sich bewegen etc. Aber was macht unser Gesundheitssystem? Wie sieht das mit der Altersvorsorge mm -hmm. und den Finanzen mm -hmm. aus? Und dann muss ich sagen: also, ja, Das mit dem Älterwerden ist also eine heikle Angelegenheit für die Gesellschaft.
2: Ja, ja genau. Das ist, natürlich, das ist natürlich schnell, so schnell da oder Aber ähm, was mm -hmm. das dann alles bedeutet? überlegt man sich dann eben ungern. Aber es ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Oder? Wir werden wahrscheinlich nicht, äh, oder die Menschen werden wahrscheinlich nicht 120 und bleiben mit 100 so fit, wie wir jetzt mit 65. Oder 60. Also das ist wie... ist ja. schon ein Riesenthema. Ja. Aber habt ihr euch schon mal so ein bisschen vorgestellt, wie ihr gerne würdet sterben würdet?
0: Wir haben jetzt einen Todesfall erlebt von jemandem, der einfach eingeschlafen ist. Und da sagen immer alle Leute, das ist ein schöner Tod. Und ich sage immer, ich weiß nicht, vielleicht würde ich gerne Adieu sagen können. Ich glaube, ich wünsche mir das, dass ich, kann, dass ich noch meine engsten Angehörigen wie Adieu sagen könnte. Das würde ich mir wünschen. Und bei Exit bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was? Bist du Ich
1: bin. <lacht> Man, ich, nicht. ich habe das voll unterschrieben. Ich <lacht> nein, meine, ich du Ich habe mein Missbring gemeinsam. Sicher
0: schon. Nein, nein, Frank. das müssen wir jedes Jahr. Ich
1: zahle doch nicht. Zahle <lacht> also, etwas, ich 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 gar keine nein, nein. Leistung in Anspruch er, er ist nicht weg. Du bist ein Organspender. Organspender.
0: Das, ist anderes, gell, das ist etwas anderes, Das ist etwas ich völlig anderes. Anders. Das
1: ist etwas völlig anderes, Frank. Aber es klingt besser. Ich.
0: Willst du b sein?
1: Ja, das mache ich gerade rasch.
0: Wie willst du denn du sterben?
1: Ähm, ich mache mir jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, weniger Gedanken über Sterben wie über das Leben. Ich finde, ähm, man hat ja dann nachher wie eh keinen Einfluss. Und in unserem Leben ist es ja sowieso so, dass die einzige Konstante die Variable ist. Also, es kommt ja dann eh immer anders, als wir geplant haben. Weißt? Es ist dann auch so, dass ich mich zum Beispiel auf Spaghetti freue heute Abend, es es dann plötzlich Risotto oder ich denke, wir gehen den Western anschauen und dann schauen wir irgendeinen Löhli Liebesfilm an. Also, es ist ja immer alles total anders, als man es erwartet. Und von dem her würde ich jetzt mit dem Sterben auch nicht so grosse Pläne schmieden. Und klar, du kannst dir wünschen, dass logisch dass du möglichst äh, schmerzfrei sterben. Und dass es nicht noch grosse Sauerei gibt für die Hinterbliebenen etc. und das kannst du kannst Abschied nehmen. Aber ähm, das ist äh, glaube doch recht weit außerhalb unserem Einflussbereich.
2: Mhm. Und die Sachen, die aber in eurem Einflussbereich sind, haben ihr die geregelt? Was man so kann regeln kann?
0: Wir haben, glaube ich, ein Testament, ich weiss aber nicht, wo das liegt, bei der Bank vielleicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und eine Patientenverfügung haben wir auch. Aber so wie zum Beispiel die 91-jährige...
1: Und ich bin ja noch Mitglied.
0: ...die 91-jährige Mutter vom Frank... Das macht, haben wir so also nicht gemacht und die ist sehr vorbereitet. Sie also, hat einen Ordner, der genau drin steht, was, wo, wie zu finden ist, was, wo, wie ähm, sie will, dass das passiert. Ähm, sie hat zwei Sachen nicht geredet. Also Sie hat äh, noch nicht gesagt, wem sie was will schenken will. Doch, das hat sie eigentlich gesagt. Sie hat gesagt, alles kommt den Der muss weiter schauen. Und... Dass sie will kremiert werden hat sie gesagt, aber sie hat nicht gesagt, wo sie wetten, was sie will, dass man mit ihrer Arsche macht.
1: Aber sie hat ja gesagt, was, was sie will haben. Hat sie gesagt? Ja.
0: Das habe ich nicht gewusst. Also die hat wirklich sich wirklich extrem, extrem äh, mit dem auseinandergesetzt. Das ist toll für mhm. die Hinterbliebenen und müsste wir vielleicht auch mal machen.
1: Ja, aber eben, wenn du, wenn du aufschreibst, was willst du anhaben.
0: Was willst du denn du anhaben? Wir können ja nicht
1: wir haben ja die Kleidermotten, da <lacht> ja überall Löcher drin. ist ja Schämme.
0: <lacht> Kommt doch nicht ist drauf an.
1: Leinstätten und dann hast du überall Löcher im Anzug.
0: <lacht> Natürlich, Dings, wenn ich den Nylon-Anzug habe, da hat ich keine Mottenlöcher. Ja, nein, das haben wir. <lacht> <lacht> In der Trainer. Ja. Wie sieht denn dein Begräbnis mal aus, Gabi? Das habe ich mir nicht überlegt. Das würde ich dann wirklich, glaube ähm Doch, eigentlich habe ich mir mal überlegt. Ich wette in Pfalz... Doch, das wette ich. In Pfalz hat es auf dem Dorfplatz hat's einen Friedhof, wo sehr viele Erdbestattungen noch stattfinden. Das würde ich sicher nicht. Ähm, ich würde kremiert werden und würde dann gerne in Pfalz in so ein Urnengrab. Aber ich weiß gar nicht, ob das darf. nur.
1: Wieso denn in ein Urnengrab?
0: Ich bin auf dem man Dorfplatz könnte ich mich und doch verstreuen. Wo denn?
1: Hörli oder wenn wir dann da hochkommen, oder irgendwo. Schön ja, verstreuen, ist doch, ist doch schön.
0: Aber ich finde die Idee dass wir auf dem Dorfplatz, die Toten auf dem Dorfplatz sind, also zentraler kannst du gar nicht sein, mhm. finde ich schon mal schön. Mhm. Was willst du denn du?
1: Ich glaube, ich möchte glaub, verstreut werden.
0: Und du weißt ja schon, wo.
1: Nein. Und es muss relativ gleich passieren. Nicht, nicht also wie, 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 wie mein Vater, wo wir zwei Jahre gewartet haben, bis wir haben wille die Essen verstreuen auf dem Aussichtsturm vom Züriberg, vom Lorenkopf. Und das ist dann ziemlich spektakulär, wurde alles, weil wir einfach zu lange gewartet haben.
0: Ja, wir haben dort zu lang gewartet. Und er ist wirklich, der, sein Vater ist eines nachts zu mir Traum und gesagt, Jetzt jetzt sie genug, jetzt will er wirklich raus aus dieser Urne. Und dann haben wir es oh, dann... Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Weißt, und was ist spektakulärer gewesen? Ja, die, also, ja, es wird jetzt fast zu weit führen. Wir sind auf dem Aussichtsturm oben gsi, die ganze Restfamilie, und wir haben die Urne, gehabt, und dann äh, kannst du die gar nicht so einfach aufmachen, da haben wir mit dem Schrauben zieht, dass irgendwie die Tondinge aufgemacht, äh, und dann haben wir Will die Urne verstreuen, das ist aber nicht gegangen, weil dann schon ein asthmatischer Jogger aufgekommen ist, auf den Turm hoch. und wir sind schon freudestrahlend strahlend die Urne auszuschütten. Und also freudestrahlend strahlend nicht. Das war ein schöner Moment eigentlich. Aber also so. <lacht> <jetzt haben> wir... <lacht> oh,
2: Scheiße.
1: <lacht> Sie anfangen dehnen und machen und so Und dann haben wir so, wie <lacht> nichts den gleichen da, dann haben wir haben wir haben alles wieder geräumt und gewartet, bis der nicht unten war. Im zweiten Anlauf haben wir gemerkt, dass du gar nicht ausschütten kannst, weil eigentlich schon der Inhalt so zusammengepappt war. ein bisschen feucht. Dann haben wir den aufgekratzt mit dem Schraubenzieher und wenn rausschütten. Dann kommt schon wieder das Bärli wo also völlig ausschütten Heute haben wir... Aber wir es ab. Und dann? und dann? Nachher, wo wir es dann haben machen, wo, wo, wo wir ganz alleine sind, alles locker kann zum Ausschütten, haben wir festgestellt, dass oben dran dass eine Familie am, am Bräteln ist, aber <lacht> yeah. das Garten auch Und dann sind wir dann mit den unverrichteten <lacht> Dingen ab und haben es dann auf Bodenhöhe haben dann schön verstreut. Genau. Ist so passiert.
0: Ja, so ist passiert. Aber das ist ja
1: eigentlich eine, eine schöne Erinnerung, oder das ist so unvergesslich. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Du wolltest niemanden auf den Berg aufbringen, wo er mit dir als Kind ist gewandert. Und deshalb ist du so lange gegangen, oder? weil die weil ja. Bergwanderung zu machen wären Und dann haben wir dann gefunden, wo eine Trompette hat, mich jetzt endlich äh, aus dieser Urne befreit zu werden, haben wir der diese Lösung gefunden. Ja. Ah, schön. Ist eigentlich auch schön. Mhm.
2: Mhm. Und was soll denn gesagt werden an eurer Beerdigung?
0: Was sollen wir am Schluss über euch sagen? Ich habe... Ich habe mir schon gewünscht, dass wir den Frank beerdigen, damit all die Leute, die ihn hier finden, können sagen können, wie gut sie ihn finden.
2: Ja, <lacht> dass das du es gehört hast.
0: Genau. <lacht> <lacht> es ist ja dann immer. Ist ja dann, äh, jeder ist ja ein Superheld und so. Und man vergisst alles äh, Schlecht. Das weiß ich nicht. Aber es wäre. Äh, ich weiß nicht, was soll man sagen ich schön, es schön, wenn man wenn könnte sagen, ich war ein angenehmer Mensch. Gewesen. Und habe, ein bisschen, äh, habe auch Gutes gemacht, neben anderem. Ich weiß auch nicht, was man sagen soll. So bescheiden. Ja. Was soll man über dich sagen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt etwas sagen Oder ob man einfach. Ob wir
0: Die Leute wollen dann etwas sagen, oder?
1: Ja, aber dann sollen sie sagen, was sie wollen.
0: Aber du kannst ja sagen, was du sie wünscht, was sie sagen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Nein, ich... also das ist immer, es geniert einem doch auch immer so, wenn, wenn die Leute Lob hutlet. Dann ist es auch blöd, dann Nein, Lob ist Lob tot und, und dann huddelt Lob. Und du kannst nicht irgendwie noch sagen, hey, sorry, mach schnell dass es mal nicht genau das Ganze oder
2: <lacht> kannst nicht Dann, mal bescheiden tun
1: ja nein aber schön wäre wenn wenn wir wenn wir ähm, <lacht> jetzt wird es ein wenn wir das Sterben nicht als, als irgendetwas Negatives wieder würde, was ich natürlich persönlich jetzt auch mir das habe ich am Anfang gesagt sondern wenn wir würd wenn wir dem Sterben anders begegnen und das das würde ja bedingen, grundsätzlich mal, dass wir lernen zu sterben. Oder? wir lernen alles. Aber Sterben ist kein Schulfach. Und natürlich, damit auch im übertragenen Sinn, auch der Umgang mit, mit dem Sterben. Wie begleiten wir jemanden? Wie begegnen wir jemanden, wo einen Verlust erlitten hat? All das lernen wir gar nicht. Wir sind total überfordert. Oder? Mhm. Und das wäre eigentlich wichtig. Wir haben das oft in in Tag, so die wir oder du mit deinen Büchern über die äh, Ja, sterben müsste schon Schulfach sein.
0: Mhm. Ja, oder eben Was du lernst es. Hm? Sag. Nein, sag nur. Nein, du lernst es, wenn, jemand, wenn du aufwachst oder, und jemand stirbt und die und Leute, die und das gut handelt und gut machen, so kann man so es lernen. Ja, aber da muss es ja wie schon mal jemand irgendwie bringen, oder? Genau.
2: Dass es die Vorbilder gibt, ja. Genau. Was wäre es denn, was ihr jetzt gerne gelernt, schon gelernt hättet, als ihr den ersten Verlust erlitten habt? Also gibt es irgendwie etwas, wo ihr oder der erste, muss auch nicht der erste sein, aber wenn es einen Verlust gehabt hat, der euch in Aspekt wirklich irgendwie überfordert hat oder, oder vielleicht ohnmächtig gemacht hat, gibt es irgendetwas, wo ihr im Nachhinein mit mit dem Abstand könnte sagen, wenn ich das schon gewusst hätte oder wenn ich das mal gelernt hätte, dann wäre es vielleicht einfacher gegangen.
0: Frank.
1: Ganz, ganz schwierige Frage.
0: Ich glaube, wir haben es bei beiden, unsere beiden Väter verloren und ich glaube, wir haben es bei beiden. Wie? Gut gemacht. Also, du, hast aber mir du
1: hast es gut gemacht. Ja, du, aber weißt, du, bist du hast mich, du mich halt dort, dort geführt. Oder?
0: Also die, der Vater von Franks ist im Spital gestorben. Äh, in Nacht. Sie haben uns am Morgen Sie sind gestorben. Ähm, und eben noch einen Abschied nehmen. Und für mich war klar, gewesen, ja, ich ging und ähm, Ich sage auch den Kind Die sind dort etwa sieben und vier. Gewesen, oder was, sieben und 10 Sieben oder 10 für Kinder. Ähm, sie können mitkommen, wenn sie wollen. Und haben Frank den gefunden. Das ist nicht nötig. Aus einer Abwehrhaltung, glaube ich.
1: Ja. Mhm. Und dann? Ja, wir sind dann gegangen. Also wir sind schon kurz bevor er gestorben ist, noch mal mhm. gegangen. Und nachdem er gestorben ist, auch noch mal gegangen. Und ähm, ich habe es super hilfreich gefunden.
0: Aber eben, du hast ja du hast auf mich gelassen und es gemacht. Du hättest dich wehren und sagen, nein, ich gehe nicht und würdest heute sagen, du weisst ja nicht, ob du etwas verpasst hast. Aber es ist schade, dass es nicht normal gesagt wird. Ja,
1: es hat dir die, die Runde oder? Mhm. Also mhm. von dem her,
0: äh, ist das dir gut
1: weißt, abgelaufen? Weisst du, im, im Regelfall glaube ich, tut man den Tod in unserer Gesellschaft als etwas Negatives anschauen. Klar, vielleicht auch, oh, der ist so wahnsinnig krank, er ist jetzt erlöst worden. Und das Negative, das schauen wir, glaube ich, als Negatives an, weil die Hinterbliebenen so wahnsinnig leiden. Mhm. Die Person, die verstorben ist, ist ja verstorben. Mhm. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr große Sorgen machen, aber der Schmerz betrifft ja Egal, ob jetzt vorher ein Leiden war bei, bei dem Verstorbenen, betrifft ja vor allem die Hinterbliebenen. Und darum ist es auch also für viele Leute wichtig, dass sie noch Abschied nehmen und etwas sagen oder hören
0: mhm.
1: Mhm. Aber eben, wir, wir, wir lernen wie nicht umgehen mit dem Fakt, wo unabdingbar ist, dass Aber. wir irgendwann sterben. Man könnte doch auch sagen, hey, das ist ist schön. Irgendwann können wir sterben, ist doch eine, ist doch eine schöne Sache. Da haben wir, haben wir etwas Schönes erlebt im Leben. Aber das bedingt natürlich, dass du permanent lebst und, und nicht sagst, ja, wenn wir dann pensioniert sind, machen wir etwas. Oder damals hätten wir noch können. Der,
0: der Ferdinand
1: <lacht> von Schirach,
0: der Autor und freundlicher Staatsanwalt, hat im Magazin im letzten Samstag ein super Interview gegeben. Und hat gesagt, schlimm am Sterben, sie glauben, dass man neidig ist, dass die anderen weiterleben dürfen. <lacht> mhm. Es liegt ein Neid es so schwierig macht. Ähm, und bei meinem Vater war es so, gewesen, dass also ich bin schon sehr früh mit dem Tod in eine Berührung gekommen weil ich als 12 13 jähriges ins Altersheim gearbeitet Und die haben mich dort schon neben eine sterbenden Frau gesetzt, ähm, weil sie wollten, dass sie da etwas aufpasst. Und so bin ich zur so Kinder gerutscht und die als Arzthelfin bin ich auch mit dem konfrontiert, gewesen, bei der Lotilatus für meine Bücher natürlich auch. Und dann ist mein Vater krank geworden, hat Kehlkopfkrebs gehabt, und ist bestrahlt worden, so dass er wirklich nicht mehr essen er ist, äh, ja, sehr krank geworden. Und ist dann gestorben. Und das Leiden dort, das ist etwas, was mich bis heute beschäftigt. Ähm, und ich habe ihn in der Nacht, habe noch besucht. Meine Mutter war auch dort bei ihm. Gewesen. Und er hat dort einfach immer gesagt, lasst mich jetzt einfach in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Das war so ein eine Hauptaussage. Gewesen. Und als er dann gestorben ist, hat das Spital äh, darum gebeten, dass sie seinen Körper für eine Obduktion haben. Und äh, ich bin später gekommen, weil ich weiter weg bin als meine Geschwisterin und meine Mutter. Und sie haben eigentlich schon ein Ja gegeben. Dazu. Mhm. Und ich wollte dann wissen, warum sie denn ihn obduzieren wollen. Ob sie schauen wollen, was falsch gelaufen ist bei dieser Bestrahlung. Und sie haben dann sehr ehrlich gesagt, nein, es gehe darum, ihre Studenten auszubilden. Sie haben einfach im Moment zu wenig tote Körper. Und dort habe ich mich durchgesetzt. Obwohl ich gewusst habe, was mein Vater immer gesagt hat. Mit mir könnt ihr noch machen, was er will. Aber das lässt mich in Ruhe, hat mich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, nein, ich will es nicht. Gegen mhm. alle anderen, die, die, die es anders gesehen haben. gesagt haben, Aber er hat doch ja gesagt. Und ich bin heute so froh. Und er hat ähm, zwei wahnsinnig schöne Sachen, drei wahnsinnig schöne Sachen gesagt, bevor er gestorben ist. Er hat erstens mal gefragt, ob er uns jetzt können lassen Das ist mhm. <lacht> Dann hat er gesagt, mir jetzt für Feuer runter. Und er ist äh, <lacht> War. Also, wirklich, er war jetzt hier oben, sie gibt es Zeit. Und in der Nacht hat er meiner Mutter noch gesagt, das Tor sei noch zu und es stiegen Leute an. Ich meine, es stiege in einer Schlange, er kommt einfach nicht durch. Wahnsinn. Sie ist in der Gegend abmelden, 24 Stunden nachdem er gestorben ist. Und dann hat sie auf der Gemeinde gesagt, es wie unglaublich viele Leute, im Moment sterben. <lacht> Wahnsinn. Das sind so die ja. Sachen, die wir äh, dann haben. Aber wie du äh, gesagt hast ganz am Anfang, es ist schon so, ähm, man, kann sich, man weiss, stirbt jemand stirbt, aber man kann sich nie vorstellen, was in dem Moment, jemand wirklich tot ist, passiert. Das Loch. Mhm. Auf. Man kann es nicht, es geht nicht. Ja, mhm. Mhm. es ist so
2: undenkbar, oder? Mhm.
1: Ja, und auch das weg also dass jemand einfach weg ist, das ist noch verrückt. Mit das ist ich auch. Hast, und der ist einfach weg, wo ist denn der jetzt? Was ist jetzt so eigentlich los? Jetzt ist der gestorben, der wird vielleicht kremiert oder, oder beerdigt und irgendwann ist er weg, 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 weg. Er ja. ist nur noch mit, ist nur nicht in unserem in unserem Geist vorhanden. Das ist also wirklich eine Medi Vorstellung eigentlich. Ja. Mhm. <lacht> okay. Ich finde
2: sie eben auch mehr die Vorstellung, ähm, also klar sowieso im Zusammenhang mit einem Verlust von einem nachstehenden, nachstehenden Mensch aber auch ein bisschen auf sein eigenes Leben bezogen. Ähm, oder du hast vorhin gesagt, Frank, eigentlich... Ist es vor allem mega schlimm für die, die zurückbleiben, weil eben der Mensch ist einfach weg und man vermisst ihn und so weiter. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich schon manchmal, wie ist es echt, ähm, müssen sein Leben herzugeben? Oder? Ist ja, das ist ja dann wie auch weg. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wieso, oder du, wenn du st stirbst und du merkst vielleicht, du stirbst? Dann weißt du ja, wie, okay, jetzt gebe ich wie alles her.
0: Mhm.
1: Ich denke, es ist dann aber auch in Ordnung. Ich denke, wenn es dann so weit ist, ähm, es gibt ja die Fälle, also wir reden jetzt vom Sterben im Alter, oder? Es gibt ja die Fälle, die sagen, also jetzt, für mich wäre es jetzt gut, ich würde jetzt eigentlich gerne gehen. Mhm. Einfach, sie merken, also, mhm. was das Leben ist jetzt? wie vorbei. Es ist jetzt vorbei. Was, was kann ich jetzt noch? bewegen oder erleben ist egal was die merken einfach der Kreis ist zu mhm. und dann hoffe ich ist es dann auch in Ordnung für einen
2: mhm.
1: und die Wahrscheinlichkeit dass man nachher noch grübelt und denkt ja, wieso bin ich jetzt gestorben <lacht> <lacht> hätte da die ist halt also für sehr sehr klein.
2: <lacht> ja sag dir mal was haben die denn so für Vorstellungen was passiert
0: nach dem Tod also ich bin katholisch erzogen worden. Ich denke, es gibt den Himmel, es gibt den Hölle und es gibt ein Wegführen. <lacht> Nein, nach dem Tod ist, ich glaube schon, es ist fertig. Und, ja, und alles andere können wir uns so wenig vorstellen, wie wir uns das Leben vor der Geburt vorstellen können. Aber das hast du das Gefühl, gäbe es eins? Das Leben vor der Geburt. Ja. weiß nein, ich glaube nicht. Also ich meine, wenn wir uns jetzt das wieder einbilden, dass wir irgendwo noch weiterleben und, 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 und andere treffen, die auch schon gestorben sind, ist es damit also ja eher bei all den Menschen, die gestorben sind, sind ja, wir das auch sagen
2: ja. dachte, irgendwann wieder zu Hinnen ja. hängen. <lacht>
0: ja. Du?
1: Nein, es ist vorher nichts und nachher nichts.
0: Und das zwischen innen ist. Äh
1: genau. Also eben. <lacht> wir, müssen, wir müssen jetzt, wie der, wie der, der verstorben ist auf der Reise, wo wir sind, der hat am, am Vorabend gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken und wir tun den guten Wein heute trinken. Er hat das in Datum gesetzt und am anderen Morgen ist er nicht mehr aufgewacht. Äh. Und eben so zurück ja, am, am Gesternhaften, da haben wir das Gedicht vom Hugo von Hofmannsthal in, in Sinn, wo er ähm, einer Stelle sagt, musst du mit gestern stets das heute stören? Muss ich die Fessel immer klirren hören, die ewig dir am Fuß beengend hängt, wo ich, für mich, sie tausendmal gesprengt, das gestern lügt, nur das heute ist wahr. Find ich schon noch <lacht> ich nicht, spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Philosoph gesagt hat, oder irgendwie. Ja. ist einfach, ich glaube, wir müssen ihm jetzt umdurren. Um ja, heute mit euch, weißt du noch damals, wo wir das, ja bitte, alles gut, aber jetzt sind wir ja im Heute. Und genauso ist es, ja, ich glaube, wenn ein ausknipst wird, ist es
0: Das denke ich schon, aber ich finde dass man einen toten Mensch jetzt nicht gerade nach drei Stunden kremiert, sondern wie früher er sagt, was man im Fall so, aber übrigens noch macht, man nimmt sie heim die Toten, wenn's äh, äh, nicht die heim gestorben sind und tut sie noch drei Tage aufbauen, wenn das geht, altermäßig. In dem Sommer wäre es schwierig war, wahrscheinlich. Und ja, dass man so drei Tage äh, Zeit hat als Toten, sich wie so auszuschleichen. Also ich habe eine Freundin, die es Baby verloren hat, äh, wo es Und sie hat auch um die drei Tage im Spital. Und sie hat gesagt, sie hat einen Moment gegeben, wo sie gemerkt hat, vor diesen drei Tagen, sie ist nicht ganz drei Tage gegangen, jetzt ist sie weg, jetzt ist es okay. Mhm. Also ich glaube, die mhm. Zeit oder die Idee schöne, vo schönen, von diesen, die schöne Idee von diesen Seelenfensterchen, in den alten Häusern, finde ich auch so grossartig. Dass das Seelenfenster, ein Ja, und die geht dann, wenn es ein Seele gibt.
1: Die Idee, die Idee finde ich auch sehr schön, aber ich finde äh, pragmatisch fast noch wichtiger, dass die, die der Verlust erlitten haben, die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen und sich in allem größtem Bewusstsein können sie verabschieden. Das habe ich ein bisschen gestört, an, der, an dem Todesfall, wo wir waren. Die, die Person, der Mann ist dann äh, gerade quasi sur place, ist dann äh, kremiert worden.
0: Das also du weisst nicht, wie äh, lange. Sie hat einfach dort, ja, dort müssen es sagen. Ja, also es Lichter ist im sehen. Ausland
1: passiert, in Frankreich, und es mhm. und, und, äh, und war auf einer Reise. G'si, und dann ist äh, ja, der Leichnam recht schnell kremiert. Und nicht noch in die Schweiz transportiert, mm -hmm. weil das wäre viel zu aufwendig gewesen und hätte nach Meinung der Beteiligten nicht gebracht. Aber es ist dann schon recht ein hastiger ein Abschied, wenn man so will. Ja,
0: ja. Und die dort hat sie ein bisschen Beratung gebraucht, oder um sagen. Aber sie hätte weiter müssen, das war schön, ja. Schön, genau, das ist
2: es ja. Oder vielleicht kommen wir auf, so wieder auf das Thema Schulfach zurück, oder? Das ist es ja. Du bist ja in so einem Moment, sogar wenn es absehbar ist, bist du ja wie so überrumpelt und, mhm. und, und von Emotionen überwältigt und alles, was jetzt da noch muss gemacht werden. Muss. Also mir ist ja dann immer so im in hass inne. Dabei bräuchte es ja. ja in dem Moment das völlige Gegenteil, oder? Und mhm. das, und ich glaube, gerade darum wäre vielleicht ein bisschen Vorbereitung manchmal hilfreich. Oder? Mhm.
1: Was ja, vielleicht Vorhaben vielleicht, es auch, vielleicht es auch kulturelle Vorbereitung. Ja. Nicht, einmal, nicht einmal im Sinne von Education sondern auch, dass die Gesellschaft ganz anders mit dem Thema umgeht. Genau. Also jetzt als, als banales Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich es heutzutage sagen darf, ähm, ich sage es mal so, ein Begräbnis in New Orleans das ist ja so, dass am Anfang, wenn die Second Line, so heisst das, das Stück, das immer gespielt wird von diesen Blaskapellen, wenn, äh, am Anfang ist das zuerst äh, bedächtig und, und schwermütig, mollastig. aber nachher im gleichen Stück ich komme gerade so über im gleichen Stück wechselt es dann und es wird zu einer absolut freudigen Angelegenheit, oder?
0: Mhm.
1: Also, dass man die Erlösung auch die, wird, die Erlösung wird, wird auch in Tönen gefasst.
2: Mhm.
1: Und bei mhm. uns ist es wirklich Ich glaube einfach, <lacht> nicht, dass ich es jetzt wett bitte soll ich mich niemand falsch verstehen in, in der zentralen Stelle, wo ich Atheist bin. Oder sagen wir jetzt mal Agnostiker in, in dem speziellen Fall. Bitte nicht falsch verstehen. Aber äh, ja, <lacht> jetzt muss nicht gerade jetzt sein <lacht> <lacht>
0: ja, ja.
2: Ich, habe noch, ich muss gleich noch kurz zurückschauen, weil etwas, eine Frage möchte ich noch an Gabi richten das komme ich halt mit der Vergangenheit ähm, du hast vor ganz vielen Jahren mal ein Buch ausgegeben von der Rebecca Panian und von mir, hast du das mhm. verleiht das heißt zu Ende denken wurde, zum Unausweichlichen mit verschiedenen Texten von ganz unterschiedliche Leuten, die sich Gedanken machen zu sterben und Tod. Und ich glaube, das ist jetzt etwa zehn Jahre her oder sogar noch mehr, wo wir dich gefragt haben, ob du das Buch wirst verlegen würdest. In meiner Erinnerung hast du recht schnell zugesagt. Ich glaube, der Kaffee war noch nicht einmal fertig getrunken, wo das Jahr gekommen ist. Und ich war völlig überrascht. Es ist nämlich noch kein -Text gestanden zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Was ja, hat Das dich Thema dazu bewogen? Das Thema ist spannend. Und ihr beide junge Frauen, also junge Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und so klare Vorstellungen haben, warum sie es machen machen und wie sie es machen und wen sie es fragen fragen. Das hat mich interessiert. Ich habe euch die Chance geben. Und gleichzeitig eben, haben wir sehr oft über das Gerät. Dass, dass man zu wenig über den Tod redet und zu wenig ähm, weiß über den Tod. Und deshalb habe ich gefunden, das machen wir. Mhm.
2: Danke ihm nochmal <lacht> nachträglich für das. Ich habe noch eine letzte Frage. wir ähm, haben vorher, du vor allem auch Gabi, erzählt, was dich zum Teil auch dir noch Trost gegeben hat nach dem Verlust von deinem Papi. Ähm, ich glaube, es gibt es so oft ja, kleine Begegnungen oder eben Aussagen von Menschen, die einem im Nachhinein trösten können. Wenn ihr jetzt ähm, halt doch nochmal an euren eigenen Tod denkt, was würdet ihr euren Nachstehenden, euren Kind und Enkeln gerne mitgeben, die sie vielleicht trösten könnten?
0: Erinnerung, glaube ich. So gut, also mit den Enkeln bin Enkeln also sage ich es immer so, ich will so ein gutes Nani sein, dass die dann im Grab stehen und Trotz und Wasser brüllen. <lacht> Einfach, weil sie wissen, dass sie ähm, ja, eine gute Erinnerung
1: konkret. Ja, nein, also die, die, die Art und Weise, wie man durchs Leben geht, das ist das, was du in Erinnerung mhm. Und da kannst du nicht auch, also jetzt irgendwie in Worte gefasst, etwas mitgeben, sind lieb miteinander, oder <lacht> äh, <lacht> <lacht> nein.
0: Eine das, Zeit, ich meine mein, so es auch mit Zeit, oder? Also, ja. Ich sage das sehr überspitzt, gell? Muss ich dann nur, dass die Leute das richtig verstehen, mit dem Rotz und Wasser brüllen. Aber einfach, dass sie ich, ich finde es schön, wenn man ein Leben gelebt hat, wo die Hintergebliebenen das Sein von Mensch Menschen vermissen. Mhm. Ja.
1: Ja, und in, in guter Erinnerung behalten und vielleicht auch irgendwie die, ein, die eine oder andere äh, Wertvorstellung mitnehmen. Also wenn wir, wenn wir etwas können abgeben ähm, ja, wertemässig, dann ist doch das also nicht.
0: Da es gibt so keine Zweifel, ja. Es gibt so, ich <lacht> könnte auch alles mitnehmen. Und um wenn ich das Bild an der Wand hängt, ich glaube, es ist mehr ein Witz. Ich nicht, ob das wirklich passiert ist. Und mir hat jemand erzählt, dass ein Mann gesagt hat, er will einfach in Sarg, weil er das eine Bild, das will er haben. Und man hat nie recht gewusst, warum er ihm das Bild, warum gerade das Bild und als er gestorben ist und er ihm den Wunsch erfüllt hat und das Bild abgehängt hat und ihm in die geleitet, hat, hat irgendein Angehöriger gesagt, also eigentlich, komm jetzt überlegen wir uns, warum genau das Bild, oder? Und dann haben sie gemerkt, dass es so ein bisschen, wie es eben Luft hat hinten, so ein bisschen das Bild ist mit einem dicken Rahmen. Und dann haben sie es mal einmal untersucht und haben gesehen, dass sie das ganze Geld dort drin Sorge hatten. Er hat es mitgenommen. Er wollte es mitnehmen. Sie haben es dann wieder weggenommen. Wenn ich das gemacht habe, hätte ich ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, also grundsätzlich... Du kannst das Geld
0: nehmen
2: und das Bild hier
0: Ich tun. schlecht schlechtes Gewissen.
1: Also grundsätzlich glaube ich, ich davon ausgehen, dass die Option, etwas mitzunehmen, wahrscheinlich nicht existiert. Ich denke, das letzte Auto ist immer ein Kombi. Mhm.
2: Danke vielmals. Ich wünsche euch noch ein weiterhin ein gesundes, nichts Leben im Moment. Ein möglichst langes,
0: <lacht> Gut.
2: Leben der Sorge. Danke vielmals.
0: Danke. Mhm. Danke, Elena. Okay.
2: Gabriela Baumann von Orgs und Frank Baumann über Sterben. Ich habe das letzte Sündchen mit diesen beiden sehr genossen. Und es ist tatsächlich noch mehr gelacht, worden, als Sie es jetzt gehört haben. Ein paar Episoden, die in diesem Rahmen zu weit geführt hätten, habe ich leider ausgestreichen müssen. In den Shownotes findet ihr übrigens noch ein paar Infos über Gabriela Ihren Verlag und auch zum Buch Zu Ende denken, Worte zum Unausweichlichen. Bevor wir uns jetzt aber wieder am Leben zuwenden, habe ich da noch mal einen Hinweis für euch. In einer Woche schreiben wir wieder über das Sterben. Im Workshop vom 7. und 8. Oktober zu Zürich gibt es noch ein freies Plätzchen. Und wenn du bis jetzt, bis hierher mitgehört hast, vielleicht ist das ja etwas für dich. Ich freue mich, wenn du mit mir und der Yogalehrerin Dominique Schala schreibend am Sterben auf der Grund gehen möchtest. Infos gibt es auf www.ibello.ch. Ich euch noch einen Link dazu in die Show Notes. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr noch einen Link zum Abo für den Newsletter zum letzten Stündchen. Abonniere den doch, wenn du erfahren möchtest, wenn ein neues Stündchen rauskommt. Und über dir gibt es auch einen Einblick hinter die Kulissen dem Podcasts. Und an dieser Stelle muss ich jetzt gerade noch einfach etwas kurz loswerden. Danke vielmals für die lieben, ermutigenden Nachrichten. Es ist Wahnsinn. Auch so viele Leute, die ein Newsletter-Abo machen, Schreibt mir dann so im Bemerkungsfeld so mega liebe und wertschätzende Nachrichten und danket für den Podcast. Und auch auf anderen Kanälen kommen so Nachrichten innen Das ist total schön für mich. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Podcast ein paar Sternchen vergebt oder euren Freunden und Bekannten von dem Podcast erzählt Mit dem könnt ihr mich am besten unterstützen. Merci. Das ist das letzte Stündchen aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Irina Ebel. Bis bald.